0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Wenn du willst, dass sie den rechten Weg einschlägt, lies weiter auf Seite 74. Wenn ich an meine Kinderzeit zurückdenke, dann fällt mir der ein oder andere Nachmittag ein, den ich eben damit verbracht habe, verschiedene mögliche Enden eines bestimmten Buches zu lesen und mit den Videospielen sind auch dort immer mehr interaktive Storylines populär geworden. Nur im Film, da waren solche Zuschauerentscheidungsmöglichkeiten bisher eher kein großes Thema. Jetzt aber sorgt genauso ein Film für Diskussionen, der trägt den Titel Snatch und man kann ihn auf Netflix schauen. Aber wieso ist das eigentlich der erste wirklich bekannte interaktive Film? Unter anderem über diese Frage spreche ich mit Björn Stockleben. Er ist Professor für Produktion neuer Medien im Studiengang Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Babelsberg. Guten Tag, Herr Stockleben. Guten Tag. Ja, Netflix-User, die kennen sicher die Mystery-Serie Black Mirror und eben in dieser Reihe ist jetzt Snatch erschienen. Da schaut man ein Stück Film, der dann vor einer Entscheidung des Protagonisten pausiert und wählt selbst, wie es weitergehen soll. Herausgebracht hat den schon wieder Netflix. Ist das wirklich der erste seiner Art oder nur gefühlt so?
1: sicherlich der erste, der jetzt tatsächlich in der breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Ein bisschen ähnliche Experimente haben wir schon bei den öffentlich-rechtlichen gesehen. Also zuletzt vielleicht bei Terror, ihr Urteil. Auf ARD, da konnte man dann nur zum Schluss abstimmen, soll jetzt der Freispruch erfolgen für den Abschuss des von Terroristen gekaperten Flugzeugs oder eben soll ein Schuldspruch erfolgen. Also eine sehr milde Form von Interaktivität. Dann äh, 1991 gab es eine Krimi, mörderische Entscheidung, der von ZDF und WDR produziert wurde. Und da lief das so, dass im Prinzip zwei Handlungsstränge parallel auf ARD und ZDF liefen und man immer hin und her schalten konnte und dann unterschiedliche Perspektiven gesehen hat oder teilweise auch völlig andere Handlungsorte. Und der erste Film des interaktiven Kinos, wie man sagt, war 1967 auf der Weltausstellung in Kanada der Kinoautomat, ein tschechischer Film, bei dem man im tschechischen Pavillon dann in einem speziellen Kino abstimmen konnte mit einem roten und einem grünen Knopf und nach Mehrheit wurde dann entschieden, es soll dies oder das passieren.
0: Und wenn ich jetzt vor dem Netflix-Film sitze und mir den anschaue, dann treffe ich da mehrere Entscheidungen und für mich als Gaming-Laie stellt sich so die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zu einem Videospiel?
1: Der Unterschied ist sicherlich, dass ich erstmal in einem Videospiel meistens ja, mehr Freiheit als gerade habe in dem Sinne, dass ich den Figur selbst spiele, also als Figur, als Avatar selbst in dem Spiel drin bin, während ich einen interaktiven Film eher von außen steuere. Und das ist auch eines der Probleme, die man beim Design von so einem Film lösen muss. Ich kontrolliere also von außen. Ich bin als Spieler nicht in dieser Welt drin.
0: Und warum ist das Ganze erst im Spiel angekommen? Also warum sind da Videospiele vielleicht ein Stück fortschrittlicher und auch gefragter als die das Interaktiv Interaktive Kino?
1: Naja, vielleicht lag es auch daran, dass sozusagen die technischen Beschränkungen von Videospielen eine Interaktivität gar nicht auf diesem Level möglich gemacht hätten. Also das, was wir jetzt beim interaktiven Film haben. Wenn man versucht hätte, das äh, in den 80ern mit einem herkömmlichen Personal Computer zu machen, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Und deswegen musste man sich beim Spiel durch die technischen Beschränkungen der PCs viel mehr darum bemühen, die Interaktion zu gestalten. Denn man konnte ja nicht unendlich viel Inhalt in den Speicher packen. Und äh, so ist quasi natürlicherweise die Interaktion immer eher die Domäne des Computers gewesen und die Narration, die lineare Erzählung die Domäne des ja, Fernsehens, äh, der linearen Bewegtbildmedien.
0: Ist es so, dass es mehr interaktive Filme für Kinder als für Erwachsene gibt? Die Bücher waren ja zumindest immer für Kinder ausgelegt und wenn ja, woher kommt das vielleicht?
1: Ähm, ja, ich hatte auch so ein Buch, mehrere sogar, die Asterix-Abenteuerspiele, kennt wahrscheinlich jetzt auch keiner mehr, da gab es mal so ein paar... Und habe die sehr gerne gespielt, sagen wir, in meiner späten Kindheit und frühen Jugend, gerade auch wieder am Wochenende bei den Eltern gesehen und mal reingeschaut, aber nicht durchgespielt. Bei Kindern, also ich habe bei den Innovationsprojekten des Rundfunks Berlin-Brandenburg vor einiger Zeit an interaktiven Fernsehspielen gearbeitet. Das war so eine kleine Detektivgeschichte. Spurenpartner hieß das damals, das läuft jetzt, glaube ich, nicht mehr. Zehn Minuten Krimi. Dann eine Pause von einer halben Stunde und dann eine Minute Auflösung und in der Zwischenzeit konnte man mitraten und dafür wurde eine App gebaut, wo man in den Screen reinklicken konnte während der Sendung und schon Beweisstücke mitnehmen konnte. Und das war eine ganz einfache Interaktion und alle Erwachsenen meinten, naja, was soll das, ich kann da drauf tippen und ich kann eh nur auf eine Sache tippen. Aber Kinder hinterfragen das nicht so. Mhm. Die macht das einfach Spaß, dass sie mit dem Fernsehbild interagieren können. Die hinterfragen nicht, ist das jetzt eine komplexe Entscheidung oder ist das eine einfache Entscheidung, sondern die freuen sich einfach über das Mitmachen, über die Interaktion als solche und haben deswegen an solchen Spielen Oft auch bei sehr einfacher Interaktionen sehr viel Spaß.
0: Ich glaube, da rutschen wir fast schon ein bisschen noch in die Kritik zu Bänder-Snatch. Kann es sein, dass ja zu wenig komplex ist, um dem Anspruch der Erwachsenen gerecht zu werden?
1: Naja, wenn man jetzt sagt, es geht nur um die Interaktion, dann ist es natürlich freundlich gesagt, minder komplex. Aber wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Werken, also der interaktive Film hat gerade so eine kleine Renaissance. Es gibt die Firma Control Movie, die Verträge mit Hollywood Studios geschlossen hat und den Film Late Shift als Demo produziert hat. Das als Tipp kann man sich mal angucken. Läuft auch als App auf dem PC oder auf Apple-Geräten gibt es für verschiedene Plattformen und dann kann man, wenn man das mal vergleicht, merkt man, dass hier doch bei Bender Snatch die Story sehr sehr komplex verwoben ist und es gibt so ein paar Dinge. Also man guckt ja auch den Film, man interagiert nicht nur. Und was der Film sehr toll macht, ist, dass er ein Gedächtnis hat. Ich komme im Prinzip auf dieselbe Szene zurück. Die hat sich aber geändert. Die Leute wissen, was vorher schon passiert ist. Die haben also die, die Charaktere haben gelernt, erinnern sich an Dinge, die vorher schon geschehen sind. Und dadurch ändert sich das immer ein bisschen und man kann es länger schauen als andere Varianten, also andere Filme dieser Art, weil viele Probleme gelöst sind. Also es gibt im Prinzip drei Herausforderungen bei interaktiven Filmen. Erstens kann ich begründete Entscheidungen treffen, also macht es überhaupt einen Unterschied und merke ich, dass es einen Unterschied macht? Ja, das ist der Fall bei Bender Snatch. Verpasse ich was, wenn ich wähle? Diese Angst des Verpassens ist immer was, was aus der Kritik kommt. Ja, ich verpasse was, aber ich werde immer an interessante Stellen wieder zurückgebracht. Und teilweise auch mit einer kleinen Rückschau, mit so einem schnellen Wrap-up dessen, was da vorher passiert ist. Und kann dann den anderen Weg wählen. Und das ist bei anderen Filmen dieser Art oft so, dass man dann sich wieder langatmig durch die kompletten Szenen durcharbeiten muss, um die anderen Enden zu sehen. Nicht so bei Bendersnatch. Ich habe es immer noch nicht ganz komplett durchgeguckt. Mir fehlen, glaube ich, noch zwei Enden. Aber ich nehme es immer zwischendurch und gucke weiter und finde es total faszinierend. Und das dritte wäre, wie lange dauert das? Wenn ich mich entscheide, was zu gucken, dann will ich halt auch wissen, wie viel Zeit braucht das ungefähr. Spielfilm dauert 90 Minuten, eine Serie 45 Minuten. Und bei Bender Snatch weiß ich es eigentlich bis jetzt immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht fertig. Aber das tut der ganzen Sache keinen Abbruch.
0: Also durchaus positive Kritik für den Film Bendersnatch und insgesamt für das interaktive Kino. Was kann da vielleicht auf uns zukommen, wenn jetzt auch die Nachfrage steigt? Sie sind ja da am Puls der Zeit in der Schule für neue Medien.
1: Also wir haben tatsächlich selbst auch ein Startup von einem unserer Alumni. Active Cinema heißt das. I Am Error hieß der Film, den wir hier mal als Abschlussfilm produziert haben. Und da ist das Interessante, also zwei Dinge müssen im Prinzip geschehen. Erstmal muss man erkennen dass die Interaktion nicht einfach was sein sollte, was draufgelegt ist, wo ich einen Film kontrolliere. Ich sag mal, man will nicht Regisseur oder Editor sein, man will seinen Film nicht einen Film schneiden, sondern man will partizipieren. Das heißt, wenn man eine Begründung finden kann für die Interaktion, dass man selbst ein Charakter ist außerhalb der Geschichte, wie bei Bendersnitch, der aber in irgendeiner Weise kommuniziert mit den Akteuren, dann wird es interessant, das ist eine interessante Richtung. Und das andere ist, dass gerade bei Entscheidungen, die dann mit mehreren Leuten im Kinoraum getroffen werden, dieser Prozess der Entscheidungsfindung ein ganz eigenes Event ist. Und wenn man das schon mal ausprobiert hat, also am meisten macht es Spaß, wenn man es mal mit drei, vier Leuten spielt und dann nur eine Fernbedienung hat und sich dann einigen muss. Und dann gibt es Kontroversen, man streitet sich um die Fernbedienung. Und dadurch entsteht so eine Gesamterfahrung, die auch eine gewisse ja, Wenn wir es ruhig Performance, im Wohnzimmer oder im Kinoraum dann ist und nicht nur auf der Leinwand.
0: Über interaktives Kino habe ich ganz offensichtlich mit einem Fan dieser Produktionsweise, Björn Stockleben, gesprochen. Er ist Professor für Produktion neuer Medien im Studiengang Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Babelsberg. Vielen Dank für das Gespräch und auch die ähm, direkten Filmtipps aus der Geschichte und aktuell.
1: Sehr gerne. Hat Ihnen
0: dieser Beitrag gefallen?